0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember 2022 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Die heutige Folge ist featuring Joachim Brandl, Chefredakteur Philoro TV. Und weil mein Redaktionsplan für den Börse people podcast ein bisschen durcheinander ist, springt morgen früh ein komischer Kauz als Interviewer ein. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market and May. Hey. Here's and me, for equity. Freebies for Community, Wer hey, ja, ein Modethema, Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die dezember des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Firesis. Ja, ein Blick auf den Markt jetzt um 12.54 Uhr, als ich das hier einspreche. Da war noch der Christoph Boschan hinten kurz drauf. 6.605 Punkte im ATXDR, ein Minus von 0,18% zu gestern. Ähm, Gewinnerseite UBM plus 1,27, dann die OMV mit plus 1,11, Mayer-Mellenhof mit plus 1,06%. Bank mit minus 2%, SBO minus 1,8 und Verbund 1,7% auf der Verliererseite. Ja, heute ist ja ein lustiger Tag gewesen. Vor zehn Jahren sind ein paar legendäre Sachen zu Ende gegangen. Und zwar ist am 13.12.2012 die Por äh, mit zwei Rekorden da. Der Negativrekord war das 1787 Handelstage unter dem Moving Average 200. Einfach ganz gewaltig. Das habe ich gleich husten müssen. Diese Serie ist natürlich... Wahnsinn, 1787 Tage, also fünf Jahre und so weiter unter dem MA200. Aber in dem Schlusssprint, wie man dann über den MA200 gekommen ist wieder, war zugleich die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte der Bohr. Und dafür hat es nur sieben Tage gedauert, um vom 6.12. bis 13.12. von Kurs 8,4 auf Kurs 18,75 zu steigen. Also spannende Sache. Der Verbund hat am 13.12.2012 auch die längste Serie unter dem MA200 gehabt, 503 Tage hat das gedauert. Und der Verbund ist auch der Rekordhalter für einen Wanderpokal für die längste Serie über dem MA200 und das ist glaube ich 1260 Tage. Und am 13.12.2018 endete auch noch die längste negative Serie bei der Amak. und das waren sieben Tage aus mit fallenden Kursen. Und AMAG ist auch die Überleitung zum Cordoba 78 Cup. Bei dem sind jetzt nur noch sechs Titel im Rennen. Da sind gestern rausgefallen äh, die Meier-Mellner und die Polydeck, zwei von drei Österreichern, die noch im Rennen waren. Und jetzt ist die AMAG der einzige Österreicher von diesen sechs Titeln, die noch drinnen sind. B.S.F., E.ON, Henkel, Mercedes, MTU sind die fünf Kontrahenten aus dem DAX gegen die AMAG, wie gesagt, aus dem Atex Prime. Heute scheiden dann wieder zwei Titel aus. Parallel wird dann danach das, nicht parallel, sondern danach wird natürlich das erste Halbfinale in Katar gespielt. Bei den Nachrichten haben wir einen Andretz Auftrag Und zwar Andretts hat von einem Mexiko-ansässigen Ternium in Basquera bei Monterrey den Auftrag zur Lieferung einer High-End-Schubbeiz-Anlage bekommen. Da geht es um Hochfeste Stahlsorten und Jahreskapazität 550.000 Tonnen. Es geht um Produkte für die Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie und die Inbetriebnahme ist für Mitte 2024 geplant. Äh, Personal ja noch. Die Monika Riedl, die ist jetzt bei Semperit, war auch lange im Reifeisensektor, übernimmt ab 1. März die Unternehmenskommunikation vom Verbund. Und bei der Wiener Städtischen, also der VG-Tochter Österreich, gibt es den Thomas Kuchelbacher ab 1. Jänner, der wird neuer Gruppenleiter Krankenversicherung und der Wilhelm Kliemann übernimmt als Gruppenleiter die Sparte Unfallversicherung. You, so ja, natürlich gibt es auch wieder viele, viele Mails an rudy.poersenradio.at at und, und zuletzt gab es auch einiges in Richtung Gold und da ist das Stichwort Papiergold oft gekommen und ob ich das nicht mal erklären kann und so weiter und so fort. Und ich konnte mich da erinnern, dass ich da ein Video gesehen habe auf YouTube von Filoro und Filoro ist sowieso mein Partner in dem Bereich. Und der gute Joachim Brandl, ich habe auch gesagt, die Folge ist Featuring Joachim Brandl, der Chefredakteur von Philoro TV und der erklärt das im Video so gut, dass ich jetzt hier mal einfach die Tonspur nehme und lass ihn
1: reden. Wir erklären heute, was Papiergold ist welche Vor- oder Nachteile es haben kann und welchen Einfluss der Papiergoldhandel auf den Goldpreis hat. Ich bin Joachim Brandl, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn Sie in Gold investieren wollen, haben Sie ganz grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Erstens, Sie kaufen Goldbarren oder Goldmünzen, sogenanntes physisches Gold. Und am besten gleich bei Filoro, denn das ist unser Geschäft. Sie kaufen in einer Filiale oder im Onlineshop und lassen sich das Gold nach Hause oder in ein Depot liefern, wie Sie Ihr Gold am besten lagern, erkläre ich übrigens in diesem Video. Oder Sie investieren über den Filoro-Edelmetall-Sparplan, hier kaufen wir für Sie physisches Gold und lagern es ein und dazu gibt es diesen Clip. Zweitens, Sie investieren in Papiergold und darum geht es heute. Damit ist Gold gemeint, dass Sie zumindest vorerst mal nicht in physischer Form in Händen halten werden. Mit Papiergold beschreibt man Wertpapiere, die sich um Gold drehen. Und natürlich gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Goldzertifikate oder ETCs. Das ist die Abkürzung für Exchange Traded Commodities, also an der Börse gehandelte Rohstoffe. ETCs sind im Prinzip nicht mehr als die Zusicherung, dass sie Gold besitzen, am besten vergleichbar mit einem Schuldschein. Jemand sagt, dass er ihnen eine bestimmte Menge Gold schuldet. Sie können sich dieses Gold auch ausliefern lassen. Das Problem dabei ist allerdings, dass ETCs nicht immer zu 100% physisch besichert sind. Manche ETCs haben einen bestimmten Prozentsatz ihrer Verbindlichkeiten in physischem Gold hinterlegt. Andere besichern ihre Verbindlichkeiten durch wieder andere Anlageprodukte. Und das birgt natürlich ein gewisses Risiko. Es ist theoretisch möglich, dass, wenn sie Gold geliefert haben wollen, dieses Gold nicht verfügbar ist. Oder, wenn zu viele Leute gleichzeitig auf ihr Gold zugreifen wollen, der Anbieter diese Verbindlichkeiten nicht erfüllen kann. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Emittent, also der Herausgeber des ETCs, in Konkurs geht und dann ist ihr Schuldschein nicht mehr wert als das Papier, auf dem er gedruckt wurde. Dann gibt es Goldfonds, sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds. Das sind Fonds, an denen Sie einen bestimmten Anteil halten. Der ETF nutzt das Geld seiner Anleger, um damit Goldbarren zu kaufen, die dann in physischer Form bei einer Bank eingelagert werden. Dieses Gold gilt als Sondervermögen. Wenn die Bank also pleite geht, bleibt der Fonds und das Gold darin erhalten. Hier muss ich allerdings anmerken, dass es in der EU verboten ist, dass ein ETF nur in einen einzigen Rohstoff investiert. Sie müssten also einen Rohstoffkorb wählen, der eben auch Gold enthält. Wenn Sie einen Fonds wollen, der nur in Gold investiert, müssen Sie sich außerhalb der EU auf die Suche machen. Und dann erwähne ich noch der Vollständigkeit halber Aktien von Goldminenbetreibern. Das ist aber eigentlich nur ein indirektes Investment in Gold. Je höher der Goldpreis, desto besser geht es dem Unternehmen. Aber natürlich kann ein Unternehmen auch unabhängig vom Goldpreis florieren oder in Schwierigkeiten geraten. Unsere User haben sich gefragt, wie der Papiergoldmarkt den Goldpreis beeinflussen kann. Und die Antwort ist, der Goldpreis wird fast nur vom Papiergoldmarkt bestimmt. Der Grund dafür ist recht simpel. Der Papiergoldmarkt ist um ein Vielfaches größer als der Markt für physisches Gold. Wie groß, weiß offenbar niemand so genau. Ich habe bei meinen Recherchen Angaben von 1 zu 140 bis zu 1 zu 250 gefunden, das würde also bedeuten, dass bis zu 250 Mal mehr Papiergold gehandelt wird als physisches Gold. Mit anderen Worten, das meiste Gold, das auf der Erde geh- und verkauft wird, gibt es eigentlich gar nicht. Und das erklärt auch, warum die derzeitige Rekordnachfrage nach physischem Gold den Preis nicht so stark beeinflusst, wie man glauben könnte. Der Anteil ist einfach nicht groß genug. Goldexperte Ronald Stöfferle von der Incrementum Vermögensverwaltung sagt dazu, dass viele Finanzinvestoren derzeit versuchen würden, Liquidität zu schaffen und deshalb ihre Goldpositionen reduzieren. Und diese rückläufige Nachfrage seitens der Investoren ist es eben, die den Goldpreis belastet. Fassen wir also noch einmal zusammen. Papiergold ist ein Wertpapier. Physisches Gold lagert in einem Depot oder bei Ihnen zu Hause. Papiergold ist ein Spekulationsobjekt. Trader können mit schnellen Reaktionen auf Kursschwankungen Gewinne erzielen. Physisches Gold eignet sich besser für langfristige Wertsicherung, wenn man nicht auf die schnellen Gewinne aus ist. Und der Markt für Papiergold ist um ein Vielfaches größer als der Markt für physisches Gold und hat daher auch einen wesentlich größeren Einfluss auf den Goldpreis.
0: Ja, das war der Joachim Brandl von Filoro. Ich habe auch nicht alles gewusst. Glaube ich ja, spannender Input. Und insgesamt wird das jetzt dann sogar eine 50-50-Folge von der, von der Zeit. Aber ich habe ihn lange laufen lassen, weil viel dabei ist. Mein Redaktionsplan für den Börse-People-Podcast ist ein bisschen durcheinander gekommen, weil momentan ja zwei Drittel der Gäste, Gästinnen, krank werden momentan. Und deswegen springt morgen in der Früh ein komischer Code ein. Das wird man dann morgen ab 5.45 Uhr. Hören. Und abschließend noch Research. Kief, Projekt und Woods, die reduzieren die Empfehlung für die erste Group von Marktperform auf Underperform. Das Kursziel geht von 32,9 auf 32,1 Euro nach unten. Wir hören uns morgen wieder im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me, gesund bleiben und sowieso und überhaupt